0: Hallo Leute, hier sind wir wieder und ja, ihr seid beim richtigen Podcast, äh, wir haben einfach nur eine neue Musik und heute spreche ich mal das süße Hallo aus. Äh, mit dabei beim Bowling Sushi sind heute Banks und Matze. Servus.
1: Hallöchen.
0: Und der Micha natürlich. Hi. Oh Gott, das war jetzt, naja, das ist schon wieder die Verzweiflung. Wir haben gerade die Themenliste aufgemacht und gedacht, haha, wir gehen wieder. <lacht> da
1: ich dachte erst, er, es, er, es ist dieses merkwürdige Gefühl, sich selbst mal zu begrüßen.
0: Nö, das war's eigentlich nicht, aber <lacht> wir haben wieder ein ganz besonderes Thema und, ach Gott, was Spaß. Ja, aber ich muss noch was machen und zwar muss ich noch einen gewissen Herrn aus Frankreich grüßen. Hallöchen, ich habe es keine Ahnung, ob er uns versteht, weil er meinte, unser Humor ist nicht toll. Ich meine, unser Humor ist nicht toll, aber das muss man uns ja nicht so direkt sagen. Das muss ich mir von einem
1: Franzosen sagen, lassen. <lacht> ja, ne? <lacht> Dass ich einen schlechten Humor habe.
2: Gleich der Handschuh gezogen und mitten übers Gesicht so durch so.
0: Ja, das gibt jetzt so Podcast -Battles, so. <lacht> ja zum Podcast-Battles, so. Ja, was schon, mal gemeint ist. Ja, äh, die Welt dreht sich, wir haben wieder ganz viele News und leider haben wir auch wieder unser Lieblingsthema, Corona.
1: Ich bin ja immer noch dafür, dass wir uns so, so einen Button anschaffen, wie diese billigen Late-Night-Shows, so, Corona.
0: Wir könnten nochmal Valulis fragen, ob wir vielleicht das äh, Corona-Nanana-Intro benutzen <lacht> können. <lacht> Ach, das vielleicht...
1: hat sie echt angetan, ne? Ja, total.
0: Das ist ein Ohrwurm. <lacht> Ey, ja, und gut. immerhin, ne? Ich habe jetzt sogar meine dritte Spritze. Ich bin jetzt bald tot, ja ja. Oh Gott, ja. Ich oh. habe auch
2: am Donnerstag meine Auffrischimpfung bekommen.
0: Und dass das Harte ist, ich habe gar keine Symptome
1: gekriegt. Ach so eine Sauerei. Seit aber ja, ich habe mich schon geboostert. so gefreut,
0: meinen Tag frei machen zu können. Aber nö, nichts. Nix war's. Okay, die Anstichstelle tut ein bisschen weh, aber die nette Dame, die da gepikst hat, die hat doch drei Anläufe gebraucht.
1: Oh, da erinnere ich mich, ich, ich hatte so ein Video irgendwie, aus, ein japanisches Impfzentrum gesehen und da ist der Frau die Nadel aus der Hand gerutscht und mhm. halt in den Unterarm gefangen.
0: Oh ja, das äh, kenne ich auch.
1: Und ich so, oh Gott.
0: Weißt du, was ich gemeint finde? Ich kann Spotify immer noch nicht steuern über das blöde Ding.
1: Ach ja, ja. Also, die für Sie Updates
0: funktionieren eindeutig nicht. <lacht> Es ah, ja.
1: kommt man halt davon, wenn man sich auf Microsoft verlässt. Bei Apple wäre das nicht passiert, ne? Ja,
0: stimmt. Bill kann auch recht gerne... Hätte man sich nicht Apple für die Weltverschwörung aussuchen können? Nee, wir müssen ja mit Microsoft leben.
1: Nee, das könnten wir uns gar nicht bezahlen, Micha. Also, ja, stimmt. Die ganzen Updates, dann kannst du das nachher nur mit den offiziellen... An die, da brauchst du ja noch ein um, MacBook. Und,
0: du brauchst ein Abo, ne? Ja, ja genau. Läuft nichts mehr. Mehr. <lacht> also funktioniert die Cloud da nicht so richtig. Okay, äh, Ach, ja. lassen wir den Humor, wir kommen sowieso nicht drum rum, wir müssen die Themen besprechen, also legen wir mal los, würde ich vorschlagen. Jo. Denn Japan hat ein kleines Problem. Also Japan hat genau genommen das gleiche Problem, das wir auch gerade haben, da explodieren nämlich im Prinzip die Corona-Zahlen, also die Neuinfektion. Die haben mittlerweile über 100.000 erreicht, das ist Rekord, tada, mhm. wer hätte das erwartet. Ähm, das... Ding ist halt, dass Tokio mittlerweile die Messlatte für Hallo, wir bräuchten mal ein bisschen Ausnahmezustand bei uns erreicht hat. Einen Tag später hat man allerdings die Kriterien geändert, weil man unbedingt keinen Ausnahmezustand haben will. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, ähm, die Wirtschaft geht vor.
1: Ich finde das so ja. lustig, dass sie so sagen: so, hey, Hilfe, wir bräuchten voll Hilfe Hälfte. Und sie so, nö. <lacht> <lacht> nö. Ich
0: naja, mache mir nicht. Der, das, also, was, was ich halt heftig finde, ist, im Prinzip ähm, war die ursprüngliche Messlatte ja die äh, Bettenbelegungsrate in den Krankenhäusern für Corona-Patienten. Also die haben ja Betten ja. zurückgelegt, äh, zurückgestellt und die sind jetzt nur für Corona-Patienten. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass ähm, die Bettenbelegungsrate über 50 Prozent ist. Ab 50 Prozent hieß es Ausnahmezustand. Ja. So, äh, dann wurde das geändert und zwar, wie viele Menschen benötigen den Sauerstoff? Das muss 50 erreichen und dann gibt es noch ein zweites Kriterium, das habe ich jetzt allerdings gerade nicht im Kopf, aber auch das muss 50 erreichen.
2: Ja, also wird einfach nur der Stuhl immer ein kleines bisschen weiter gerückt. Setz genau. dich doch hin, da ist der Stuhl. Und jetzt hm, kommt äh, aber das
0: Problem, <lacht> denn mittlerweile haben wir das Problem, dass eine Rekordzahl an Krankenwagen, ihre Patienten nicht mehr loswerden. Wir hatten das Problem ja letzte Woche schon angesprochen. Das hat sich diese Woche nochmal verschlimmert. Ähm, dazu kommt aber auch, dass mittlerweile auch wieder medizinisches Personal sagt, ähm, Freunde, wir haben ein kleines Problem. Wir pfeifen hier aus dem letzten Loch. Ergo, das medizinische System steht mal wieder kurz am Zusammenbruch. Ist ja jetzt nichts Neues. Ja, ja, ja
1: the same procedures every year. Mhm. Mhm.
0: Ganz klasse. Ich, mhm. Aber nein, man will keinen Ausnahmezustand zwar sagt man auch immer, das würde ja die Menschenrechte äh, zu sehr einschneiden, aber dann folgt immer der gleiche Satz, das würde der Wirtschaft schaden. Das würde der Wirtschaft schaden und das würde, ich meine, warum erwähnen die überhaupt noch die Menschenrechte? Die können doch einfach gleich von der Wirtschaft prabbeln. Ich meine, sehen die auch nicht, was
2: die, der wirtschaftliche Schaden von so vielen Leuten, die ausfallen ist und so vielen Leuten, die krank werden und nicht versorgt werden können vom Medizinsystem?
0: der ist auch ziemlich groß. Richtig, denn dazu kommt ja, dass die Gesundheitszentren auch noch überlastet sind bis zum Abwinken. Und zwar so stark, dass mittlerweile die Versorgung der Menschen, die sich zu Hause erholen von der Infektion überhaupt nicht mehr gewährleistet ist. Ähm... Da gibt es das Problem, erstens kommen sie meistens gar nicht durch per Telefon, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist. Zum anderen kriegst du einfach nur noch Standardimpfung. Ja, dann gehen sie doch einfach ins Krankenhaus. Hahaha, ha, 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 ha. da kriegst du ja halt keinen Termin. Äh, witzig. Ähm, und die Gesundheitszentren sind dafür verantwortlich, die Menschen im Notfall mit Nahrung zu versorgen, wenn sie alleine leben. Ja. Das funktioniert ja. aber auch nicht.
2: Nee, klar. Ich meine, Tokio musste jetzt schon eine extra Hotline äh, zusammenstellen, ne? Mhm weil einige von den wichtigen
0: Bereichen einfach nicht abgedeckt wurden können zu den Standards. Ja, den und Wochen. außerdem ist die neue hotline mehrsprachig. das war auch dringend äh, notwendig. Ähm, dazu kommt, dass der ähm, Corona-Notstand in 13 Präfekturen, darunter in Tokio, auch jetzt wieder verlängert werden soll. Es ist auch mittlerweile eine Präfektur dazugekommen. Ähm, Hokkaido lockert allerdings dann auch mal wieder, weil die sagen halt, ja, nö, wir haben das Schlimmste überstanden. Hm.
1: Das ist irgendwie gerade weird, dass es ausgerechnet äh, Hokkaido irgendwie macht, die es eigentlich zuletzt ziemlich hart getroffen hat. So.
0: <lacht> und auch als erstes unter äh, Notstand standen. Genau, das ist ähm, das. <lacht> stand heute, also der Samstag ist, äh, die Zahlen explodieren weiter und ganz, ganz viele Präfekturen melden Rekord, äh also Rekordzahl an Neuinfektionen und das sind mehr als 13 Präfekturen.
2: Ja, in Tokio sind es über 20.000 am Tag im Moment um die rum. Es ist
0: tatsächlich so, um, äh, die Zahlen heute waren 21.000 Zerquetschte. Das hört sich irgendwie merkwürdig an, wenn wir über Infektionen reden. <lacht> ähm, äh, für einen Samstag muss man aber auch dazu sagen, naja, es wird halt nicht so viel getestet am Wochenende. Es wird ja allgemein nicht so viel getestet, weil äh, ja, die Tests sind ja auch knapp geworden. Ähm, dadurch könnte man davon ausgehen, die Zahlen liegen doch ein bisschen höher. Ja, möglicherweise.
1: Naja. Das ist ja sowieso immer so ein Irrglaube, der leider ja auch vor allem von westlichen Medien immer aufgenommen wird. Oh, Japan ist ja, kann das super toll ohne Maßnahmen? Nee, ähm. Die nehmen es mit den Tests halt nicht so genau und das ist halt immer so, denke ich, das Gefährliche, dass viele immer denken, dass Japan das unter Kontrolle hat und nee, eigentlich haben sie es nicht.
2: Ja, mhm. wenn man dann so andere Bereiche guckt, wie am, hier wie es in Krankenhäusern aussieht, dann es, sieht man, wie Da gibt es noch ein ganz anderes, ist.
0: Und zwar viel schlimmeres Problem. Zwar ist Omicron äh, momentan die dominierende Variante. Das Problem ist aber, es gibt ja nur noch Subvarianten von Omicron, die sich in Japan auch langsam bemerkbar machen und die sind sogar noch ein bisschen infektiöser. Äh, dazu weiß man auch noch nicht so ganz genau, hm, sorgen die jetzt eigentlich auch für schwere Fälle oder nicht? Und Delta ist ja auch noch nicht verschwunden. Und das ist ein gewaltiges Problem, denn dadurch, dass alles durch Omikron-Infektionen überlastet ist, äh, gehen die Leute, die sich Delta eingefangen haben, leider ein klitzeklein bisschen unter. Was vielleicht unpraktisch ist, denn Delta ist ja bekanntlich dann doch mehr so für schwere Verläufe zuständig.
1: Boah, ich bin überhaupt nicht mehr auf den Stand, was jetzt irgendwie, für was verantwortlich ist? Ja, ich komme da auch André nicht mehr ist für, für Kinder irgendwie nicht gut und für Leute, die äh, nur zweimal geimpft sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich, äh,
0: hab
1: ich bin äh, raus.
0: Also ich sag's mal so rum, äh, bei der ganzen medialen Berichterstattung aus Deutschland komme ich, habe ich sowieso schon aufgehört mitzudenken. Das funktioniert ja. nicht mehr. Ähm, nein, das Problem ist eher... Ähm, also Omikron, ja, trifft Kinder vor allen Dingen, das erleben wir hier in Deutschland auch gerade, weil äh, Deutschland probt ja gerade so eine kleine Schülerdurchseuchung, weil Spaß muss sein und Kinder sind nichts wert oder so. Ich kann mir das leider nicht anders erklären.
1: Nee, Ferien sind bald, das ist sowieso egal. Da sind die alle zu Hause und stecken die Familie an, dann kann das der Schule egal sein.
0: Äh, okay, aber die ähm, Kulturministerin aus NRW hat sich bisher so angehört nach dem Motto, äh, nee Leute, eure Eltern müssen arbeiten gehen, ihr dürft nicht zu Hause bleiben. Das Problem ist in Japan ungefähr genau das gleiche. Denn auch in Japan konzentrieren sich die Maßnahmen eigentlich, naja, Maßnahmen, <lacht> also eigentlich auf Bars und Restaurants und das war's dann. Mehr Maßnahmen gibt es eigentlich nicht. Okay, man soll nicht über Präfekturgrenzen hinaus reisen, das ist aber nur eine Empfehlung. Ähm, Schulen und so weiter sind gänzlich außen vor. Dementsprechend machen auch immer mehr Schulen zu. Also hm. wir waren zuletzt jetzt bei 5000 Schulen. Ähm, ja, stört ja keiner, also was soll's, ne? Die Regierung ja. hält halt weiter dran fest. Macht nicht die Schulen zu, macht zur Not Online-Unterricht. Aus den Schulen hört man ja klar, und mit welchen Lehrern, wenn die krank sind oder anderweitig ausfallen, habe keine Chance. Und Japan leidet sowieso unter Lehrermangel.
2: Ja, die Regierung, die könnte einem jetzt echt nerven, die japanische. Letzte Woche kamen sie noch her und sagten, keine weiteren Maßnahmen vor den Wahlen im Sommer. Jetzt mhm. haben sie den Riesenhaufen an Problemen vor der Haustür stehen und dann sagen sie, ach ja, also jetzt, also wir schließen Maßnahmen wie in echten Ausnahmezustand nicht mehr aus, aber danach hört man eigentlich nur noch Stille von ihnen. Also noch hat, nicht mal das Zippen ja, von Grillen, weil das die Grillen sind Punkt. nicht mehr so.
0: Die Leute, die was zu sagen haben, schließen den Ausnahmezustand aus, also Kishida und Konsorten. Die Ebene darunter, die im Prinzip nur Beiwerk ist, blöd gesagt, ähm, da werden die Stimmen lauter, nee Leute, wir brauchen einen Ausnahmezustand, das ist total unlogisch, was ihr hier veranstaltet. Ähm, aber auch das Gesundheits-, äh, Quatsch, das Gremium des Gesundheitsamtes, das die Regierung äh, berät in Pandemiefragen, auch da heißt es halt, Leute, lasst das mit dem Ausnahmezustand, lasst die Menschen arbeiten gehen, das ist jetzt ein wichtiger Punkt.
2: Ja. Hm. Es ist echt fragwürdig, besonders weil man sieht in die ganze Welt und man sieht unterschiedliche Reaktionen auf den jetzigen Anstieg. Viele Länder geben schon ihre Corona-Maßnahmen auf, ne? mhm. weil sie denken, sie sind auf dem Weg von einer Pandemie zu einer Endemie. Ne? Ja. Aber also, ich bin ja kein Fachmensch und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer jetzt da so recht hat. Ne? Aber nichts zu tun so wie gerade im Moment die japanische Regierung
0: das macht, das ist nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt die idealste Also man, man, man kann es so formulieren. Wir hatten das in England und in äh, Dänemark erlebt. Beide hatten ja schon mal ihre Maßnahmen aufgehoben. Mhm. Das führte dazu, dass die nächste, ähm, also die Subvariante in dem Fall Omicron, das Ganze ein bisschen härter getroffen hat. So, jetzt macht man das ganze Theater nochmal. Okay. Äh, tja, bis entweder zur nächsten Variante oder sie haben halt Glück. Aber das Problem ist halt, ähm, das ist halt mit uns nicht vergleichbar und das machen ja sehr, sehr viele Menschen und das kann man halt auch nicht mit Japan vergleichen, denn ähm, die Situation ist halt eine ganz andere. In Japan ist zum Beispiel die Impfbereitschaft sehr hoch, aber man boostert halt noch nicht so wirklich. Das ist ja, da steht mir ja gerade ganz hinten an und bei uns hat ja die Impfbereitschaft mittlerweile derartig nachgelassen, äh, dass man, ja, also sie ist halt gering und ähm, das ist halt ebenfalls gefährlich. Ja. So Und äh, dazu kommt, unser Infektionsniveau ist halt auf einem hohen Niveau ist noch ein bisschen höher als Japan, aber wenn Japan so weitermacht, holen wir uns auch noch ein. Ähm, und ich glaube jetzt, also das, ist das Ding, dass jetzt wir und halt Japan bereits über Lockerungen spricht, ist mal totaler Quatsch, weil das sendet wieder das falsche Signal an die Bevölkerung. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, beide Regierungen senden momentan ein komplett falsches Signal, also wenn sie überhaupt Signale senden. Wie war das doch bei uns? Wir haben jetzt so eine komischen Impfplakate bekommen, die Menschen überzeugen sollen. Die Dinger also, haben die gleiche Farbe wie ein Sanitärgutschein? Das ist ja fürchterlich, die Teile.
1: Ich glaube nicht ganz, aber sie sind schon sehr äh, unauffällig. Und ich sage das jetzt jemand, der nicht Kunst studiert, aber ja. Das, also, die, die sind noch unauffälliger als CDU und SPD-Plakate. Also, just saying, das ist.
0: Oh, das ist eine reife Leistung. <lacht> Nicht gut, sagen, nicht mir war sagen. So, also mir war auch so, als hätten wir irgendwann jetzt letztens Bundeskanzler gewählt, aber ich weiß nicht, wo der ist. <lacht> Falls ihr ja. jemand gesehen habt, kann er uns übrigens bitte auch mal Bescheid sagen. Danke. Oh, Na jedenfalls ist die Situation halb verzwickt und jetzt haben sich die Gouverneure zusammengesetzt und gesagt, so passt mal auf, liebe japanische Regierung, das funktioniert nicht mehr. Ihr müsst bei den Corona-Maßnahmen umdenken und ihr müsst euch mehr auf die jungen Menschen äh, konzentrieren. Und da hilft es nicht nur, Bars und Restaurants äh, im Prinzip mal wieder einzuschränken. Das ist total sinnlos, was sie hier veranstaltet. Wir haben konkret ein Problem bei den jüngeren Menschen, denn die infizieren sich gerade wie nichts Böses.
2: Ja, Aber irgendwie, das ist auch so ein Déjà-vu. Das habe ich schon mal gehört, dass die Gouverneure yep. zusammen an die Regierung appellieren, und ich habe so viel ich mich erinnere hat es auch damals
0: nicht so unglaublich viel Nein. Reaktion hervorgerufen hat Wer das damals ignoriert <lacht> aber wir können von ausgehen Kishida wird es auch ignorieren hm.
1: Ah, ja, der ist übrigens auch erstaunlich leise geworden in den letzten Monaten, muss man mal sagen. Also Letzte quasi letzten Wochen. Wochen, wir sind ja wir sind ja noch nicht so weit im Jahr. Ach man, ich habe mein Zeitgefühl schon wieder verloren, aber <lacht> <lacht> der hat gerade angefangen und ich habe keine Ahnung, wann, wie, wo, wo, wie sind. Aber ja, er ist sehr schweigsam geworden dafür, dass er zu kurz nach seiner Wahl sehr gesprächig erst war.
0: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, er hat gerade ein ganz anderes Problem. Äh, er wird gerade ein bisschen von der USA unter Druck gesetzt, dass ähm, Japan halt Sanktionen gegen Russland ergreifen soll, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, was ja nur weiß Ach Gott auch ja, nicht unwahrscheinlich nee. ist. Und ähm, er muss da gerade so, so ein Spagat vorführen, weil ähm, Japan steht mit Russland noch im Territorialstreit. Äh, muss aber auch gleichzeitig ähm, der USA die Stange halten. Das ist gerade alles ein bisschen schwierig. Ich denke mal, das blockiert gerade alle Ressourcen. Ich meine, so eine Pandemie ist ja auch nicht so wichtig. Alle bekommen... Pff. Mein Gott, das haben wir jetzt seit zwei Jahren. Der tür doch immer wieder auf.
2: Ich denke mal, das ist auch eines Problem. Ne? Wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass das Corona-Thema eigentlich immer dabei ist seit zwei Jahren. Ja, ist es
1: ist traurig, dass wir mittlerweile tatsächlich den Fernseher machen und denken, ah. okay, <lacht> also dass das, das, das ist total irgendwie egal geworden ist, so ein bisschen.
0: Ja, egal würde ich jetzt nicht sagen. Ist, also es nervt das auf jeden Fall. Wir haben resigniert. Halt, äh, <lacht> <lacht> wir machen es Regierung gerade gleich, wir solchen jetzt und dann ist Ruhe kaputt. Ähm, nee, also ich, das ist das Problem, was ich auch mit dem Thema habe, ist halt einfach die komplette Berichterstattung darüber. Also anders jetzt als wir zum Beispiel, wir berichten halt nur über das, was tatsächlich stattfindet und wir machen, stellen keine ähm, Spekulationen auf in unseren Artikeln und sagen halt, Leute, ne, hier, wenn Japan das machen würde oder der Impfstoff da ist, wieder nicht gut oder was weiß ich was, davon, nee, da sehen wir mal lieber ganz von ab, weil das ist in meinen Augen totaler Blödsinn und ähm, wenn ich das jetzt hier bei uns in den Medien sehe, und das ist das, was mich so nervt, ist, du hast halt diesen einen Artikel, der sagt, lasst euch boostern, zehn Minuten später hast du von der gleichen Webseite oder Nachrichtensendung wie auch immer, boostern doch nicht so gut. Das hatte ich jetzt, ähm, äh, vorgestern hatte ich das, äh, wo ich mir so dachte, Leute, äh, hä, was soll denn das? So, und dann ja. hast du haufenweise andere Informationsartikel, die liegen hinter einer Paywall. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja dafür, dass man äh, Journalisten bezahlt, natürlich, aber vielleicht sollte man bei manchen Artikeln mal nachdenken, äh, das könnte vielleicht wichtig sein, eventuell lassen wir die Paywall mal weg. Ähm, und so, so dieser ganze Wulste hier auf einen zukommt, dann haben wir noch die Querdenker, die mir tierisch auf den Sack gehen, ähm, gepaart mit, äh, dass wir das ja mittlerweile auch abbekommen als äh, Redakteure, wir gelten ja mittlerweile auch als staatlich äh, finanziert, äh, ach so apropos falls irgendjemand weiß, wo ich das Geld vom Staat her bekomme, dann sag mir Bescheid. Ich habe nämlich echt keine Adresse oder so ein Scheiß. Ach ja, ich
1: warte auch immer noch auf mein letztes Demo-Geld. Sauerei, nicht mehr pünktlich zahlen können die, ne? Ja, aber echt, ne? da ist
0: man vom Staat finanziert und weiß gar nicht, wo man das Geld her herkriegt. Also ich habe nie einen Antrag gestellt. Aber naja, gut. Ähm, ja, es ist halt diese, diese gesamte Wulz. Und ich finde, und da muss ich auch der Presse mal ein bisschen Kritik äußern, das sollte koordinierter ablaufen. Das wäre viel, viel besser, weil ähm, wir haben schon das Problem, dass äh, wir die Regierung hier in Deutschland, äh, ja, informationstechnisch nicht so gut ist. Ähm, Gleiches Problem in Japan halt auch. Und ähm, ja, vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Dann würden die Maßnahmen auch besser funktionieren, äh, wenn man einfach nur erstmal erklärt und nicht immer jeden Furz und jeden Pseudo-Oberschlauberger äh, vor die Kamera zerrt und... Äh, ja, tausend Meinungen im Prinzip auf Trapez heute, das hat auch nichts damit äh, zu tun, dass man halt das Meinungsbild dementsprechend breit fächert, sondern es nervt einfach aktuell nur ja. und äh, verwirrt vor allen Dingen und ähm, hier sollte man, äh, da hätte man mal ein bisschen äh, aufpassen sollen und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist das so eine Sache, die wir uns immer bei unserer Berichterstattung über Corona überlegt haben? So wie gehen wir jetzt vor, weil wir, klar, wir könnten das auch machen. Wir kriegen weiß Gott genug äh, von unseren Partnern rein, aller, äh, was da jetzt los ist mit dem äh, Gedöns. Aber wir haben halt gesagt, nee, komm, es bringt uns nichts, wenn wir... Einmal über ein Thema schreiben und dann nochmal, aber da die ganze Meinung andersrum ist. Weil was was ist das? Das ist doch Quatsch. Ja, das hat keinen Sinn. Eben, deswegen wägen wir halt ab oder wir gucken uns die Artikel an und sagen dann, okay, das hat Fakten, das äh, ist mit Belegen, das können wir auch wirklich richtig nachvollziehen. Ähm, der andere, der redet einfach nur, möchte gern Experte oder naja, wir können den Experten nicht mal richtig äh, nachvollziehen, weil wir partout nichts über ihn finden. Also lassen wir das mal außen vor. Ähm, und das vermisse ich halt allgemein und ich glaube, das ist auch, was die, für mich die letzten zwei Jahre so verflucht anstrengend gemacht hat. Viel
2: heiße Luft, ne? Mhm. Dabei brennt es doch unter den Füßen schon stark genug, ja? <lacht> oh Mann, ja. ja. Ich meine, wenn wir schon bei den Problemen sind, da ist es ja ziemlich, da haben wir kleine Unterschiede zwischen Deutschland und Japan zum Beispiel. Ne? Wir haben das Problem, dass die Leute sich nicht wirklich impfen lassen wollen. In Japan hat das Problem, die Leute wollen sich unbedingt impfen lassen. <lacht> Weil sie haben nicht so leicht die Gelegenheit. Das ist alles ein bisschen langsam, auch die Boostermaßnahmen. Und wenn man ein großes Impfzentrum aufmacht, dann wird es gleich über einen Haufen gerannt.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, das hat man ja. jetzt in Tokio erlebt. Man hat äh, das Impfzentrum jetzt wieder, äh, das Massenimpfzentrum jetzt wieder in Betrieb genommen. Ähm, hat dann am Abend, ein paar Tage vorher, gesagt: Gut, wir schalten jetzt etwas mehr als 4000 Termine frei und innerhalb von 10 Minuten waren die weg. <lacht>
2: 10 Minuten. Wie? Also, das ging doch nur online, logischerweise. ne? Mhm. Boah, das, das, der Server, der muss einiges aushalten. Ja. Hey, hey, hey. yep. Das ist ja wie eine DDoS-Attacke.
0: Jetzt hat natürlich dann der Premierminister versprochen, wir werden jetzt 5.000 Leute pro Tag dadurch jagen. Weiß nur momentan auch keiner, wie es klappen soll. Und das Impfzentrum in Osaka soll jetzt auch wieder eröffnet werden, also das Massenimpfzentrum. Das Problem ist nur, ähm, die Leute aus ganz hinter äh, Ecke Japan, die werden wahrscheinlich nicht nach Osaka oder Tokio reisen, um sich mal kurz impfen zu lassen. Mhm. Und da funktioniert das muss dann zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, ich würde auch schon sagen, ich habe erstaunlich wenig... Also bei den ersten Impfungen gab es ja teilweise so mobile Impfteams, was ganz cool war, weil man da zumindest auch an Senioren und so gedacht hat. Aber jetzt beim Boostern habe ich davon noch gar nichts gehört.
0: Nee, weil das Problem ist ja, es fehlt einfach medizinisches Personal. Denn genau,
1: stimmt, ja. Hm.
0: Das, also das, das ganz große Problem ist ja so, Omikron mag ja leichte Verläufe haben. Aber trotz allem ist man erstmal ein, zwei Wochen ausgelockt. Ich glaube sogar zwei Wochen, wenn ich mich nicht irre. Hm. Ähm, und das Problem daran ist, das trifft halt jeden, weil Omicron ist halt verflucht, ansteckend. Gut, hat man jetzt keinen richtigen Impfschutz, dann hat man auch noch einen schweren Verlauf, also die ganz große Party. Äh, naja, Problem ist halt, medizinisches Personal ist nicht unbedingt gerade sicher vor Viren. Und das merken halt gerade Krankenhäuser ganz immens, deswegen kommen sie auch nicht nur hinterher mit der Behandlung. Und auf der anderen Seite ist es halt so, ja, dann steht logischerweise auch kein medizinisches Personal zum Impfen zur Verfügung. Ja, klar, genau. Es ist nicht so, dass wir die äh, in Reserve hätten. Nee, und äh, die Branche hat sowieso schon ein dezentes Problem und ja, äh, doof gelaufen. So, und dann gibt es noch das Problem mit den Räumlichkeiten. Die fehlen halt auch.
2: Oh ja, das ist aber das organisatorische Problem. Das ist entstanden, weil die Regierung halt immer den verdammten Terminplan ändern wollte. Richtig, ne? also
0: ganz genau sind wir darauf im letzten Podcast eingegangen. Das könnt ihr euch ja gerne mal anhören. Ähm, ist halt ein haltloses Durcheinander. Mhm. So, dann haben wir ja noch ein anderes Problem. Wir haben ja noch das Problem mit dem Einreiseverbot für Ausländer. Oh, Das ist ja aktuell erst bis Ende Februar gültig. Und jetzt wurde ein, durch, äh, hat man durchblicken lassen, dass man mittlerweile an einen sogenannten Ausstiegsplan arbeitet. Also sprich ein Konzept, wie man denn Leute wieder einreisen lassen möchte. Das bedeutet jetzt übrigens nicht, dass sich schlagartig die Grenzen ab März öffnen werden. Bitte glaubt das auch nicht. Wir reden hier über Japan. Das bedeutet wahrscheinlich, dass nur bestimmte Leute einreisen dürfen, dessen Nase irgendwie 45 Grad nach links gewachsen ist oder so ein Scheiß. Also so der übliche Mist halt. Ähm, aber da können wir gespannt sein. Zumindest es regt sich langsam was. Ich befürchte aber, das wird nicht so einfach werden, wie wir uns das vorstellen. Nee,
2: wir wissen ja schon das letzte Mal, wo sie gelockert haben, haben sie einen riesen Haufen an bürokratischen Müll zwischen dir und die Einreise gesteckt. Na, mhm. da, <lacht>
0: das war teilweise ganz paradox, dass es gar nicht äh, Erlegt bei ne? Du könnte, man, könnte man vergleichen mit Asterix und Oberlex und dieses berühmte Antragsformular äh, 34b oder was das so? Ja, A38 Passagierschein äh, A38. 38, genau. 38,
2: ja. <lacht> ja, aber wirklich.
0: <lacht> das macht keinen Spaß.
2: Nee. Aber ja, also zumindestens, es ist der Wahnsinn, dass selbst Andeutungen oder Gerüchte von irgendwelcher Bewegung uns so ein kleines bisschen Interesse herauslockt, weil normalerweise bräuchte man erst, wenn man was Handfestes, ne? Aber im Moment ist von der japanischen Regierung nichts groß Handfestes zu erwarten, leider, Nein, oder? aber
0: zumindest ist richtig fast nur die Kritik wird halt lauter. Also, es hat jetzt ja. äh, die Wirtschaft oder der Wirtschaftsverband in Deutschland, irgendeiner davon, hat Japan deswegen schon kritisiert, ähm, Darin, also der japanische größte Wirtschaftslobby hat kritisiert, Klar, die brauchen Arbeitskräfte. Mhm. Ähm, es hat äh, mittlerweile auch äh, aus der Opposition kommt Kritik und, 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 und. und Also die Kritik mehrt sich da eigentlich. Und das ist halt eben so dieses Ding, ähm, der Druck wird halt stärker. Und ewig in drei Tage wird ähm, die Regierungspartei das nicht aufrechterhalten können. Das ist gänzlich unmöglich, weil das Problem, was man auch nicht mit einrechnet, ist halt ähm, das Bild, was man damit nach außen projiziert. Und das Bild ist halt mal wieder, Ausländer sind ja einfach nicht willkommen, die sind uns scheißegal. Ja.
1: Ja, mehr oder weniger stimmt das schon, ja.
0: Klar. Ich meine, sie müssen ja noch keine Touristen reinlassen, aber lass doch wenigstens die Studenten rein. Was soll denn da passieren?
1: Micha, die könnten auch rausgehen und dann Corona kriegen und dann heißt es, dass es die bösen Ausländer sind und dann muss die Regierung wieder das machen. Nee, das Ganze. du doch die nicht Die Handvoll,
0: tun. gerechnet äh, jetzt äh, <lacht> gegenüber den Touristenmassen, die normalerweise kommen. Ich glaube, da fallen die äh, Studenten auch nicht auf. Nee, du, das war erstens nächst...
1: sarkastisch gemein und zweitens, ich, ja, natürlich klar. ist es blöd.
0: So, aber jetzt lassen wir das Thema Corona mal bitte, weil ja. äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon so die Schnauze voll. Ja, ist genug für heute. Es macht einfach, es macht keinen Spaß mehr. Nee, ich, ich will, dass das aufhört. <lacht> so, okay, nächstes Thema. Wir haben da ja immer so wieder das Problem mit den illegalen Manga-Webseiten. Mhm. Und die Verlage, muss man ganz ehrlich sagen, machen mittlerweile ernst. Also die haben in der letzten Zeit ordentlich was versucht, um eben Anbieter äh, oder Betreiber herauszufinden und, 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 Problem ist halt, das ist schwierig, weil die äh, Server stehen logischerweise im Ausland. Ähm, also hat man gesagt, okay, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Wir verklagen jetzt Cloudflare. Wer Cloudflare nicht kennt, Cloudflare ist ein sogenannter äh, CDN-Anbieter, ähm, der gleichzeitig auch Webseitenschutz anbietet. Das ist eigentlich ganz praktisch. Gut, wir benutzen ihn nicht, weil der fällt mir zu häufig aus. Ähm, ist aber eigentlich ein ganz nettes Ding. Und äh, man kriegt ihn, äh, also er bietet auch einen kostenlosen Service an und da tummeln sich unheimlich viele illegale Webseiten. Weil, glaub, wer prüft nicht, sondern macht halt einfach. Fertig. Hm. Und jetzt haben halt vier Manga-Verlage gesagt, ähm, also Shuaisha, Kodansha, Shogaku-Kan und Kadokawa oder machen Schadensersatz von uns, weil sorry, aber über euer System wird der Spaß vertrieben. Hm.
2: Ja, das ist äh, interessant und gleichzeitig auch groß problematisch. Es ist genauso wie diese Diskussion davon, sollte man die Plattforminhaber verantwortlich machen für die Inhalte, die die Nutzer da posieren, ne? zum Beispiel wie Twitter oder YouTube oder sonst irgendetwas. ne? Mhm. Sollte man dann so sofort, wenn irgendwas darin gefunden wird, sagen, ja, dafür müsst ihr jetzt gerade stehen. <lacht>
0: ich glaube, das kannst Und du aber nicht vergleichen.
2: Es ist nicht exakt dasselbe, nein. Aber es ist ein kleines bisschen ähnlich, ne? weil es ist ein
0: Rundumschlag, der halt äh, dann nicht direkt auf die, ja. ja, die Raubkopierer geht. Ne? Ja hm. gut, aber auf der anderen Seite, Cloudflare könnte auch einfach prüfen, wenn man da zusammenarbeitet.
2: Das ist, stimmt auch. <lacht> das Oder könnte sie das. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ich meine, zum Beispiel, YouTube kann nicht wirklich prüfen, jedes Video, das hochgeladen wird. Cloudflare ja, ist, ist,
0: ist schon sehr groß, aber eine Prüfung wäre durchaus möglich. Also es ist nicht, wo man sagen könnte, das wäre so, wo unmöglich. Es wurde halt Zeit und Manpower, das definitiv. Ja, Geld. Ja, Geld. Eigentlich so ein Geld. Ja, und Geld. Okay, aber ich meine 400 Millionen Yen Schadensersatz, also 3,1 Millionen Euro oder 3,1 Millionen Euro in die Überprüfung stecken und dafür dann eben die Ruhe haben. Ich hm. glaube, da werden die 3,1 Millionen Euro doch definitiv besser angelegt. Ja, ähm, hm. Es ist halt so, ähm, das ist schon alles eine Sache, wo man ganz ehrlich sagen muss, sorry Leute, das ist ein Riesenproblem. So. Ne, weil man kann sagen, was man will, ähm, äh, das kostet den Verlagen richtig Geld. Und das Schlimme ist ja noch nicht mal den Verlagen. <lacht> nee, äh, besonders betroffen sind davon nämlich kleine ähm, Mangakas. Also Leute, die vielleicht gerade noch ähm, ihre Karriere aufbauen, gerade frisch angefangen haben oder halt eben noch Indie sind. Ähm, das ist die absolut demotivierend, wenn da ein Werk irgendwo von denen auftaucht. Die tauchen ja überall auf, weil ich meine ganz ehrlich, diese Manga-Seiten, die machen ja vor gar nichts halt. Ne, die haben alles. Eben. Dementsprechend hat auch der Branchenverband, ach, ABJ, sorry, der andere Name, der ist jetzt echt, ein ich ja in der Zunge, ausgerechnet, dass die Verlage 2021 mindestens 7,7 Milliarden Euro dadurch an Verlust hatten. Man kann jetzt sagen, äh, stimmt nicht ganz, weil nicht jeder Download ist auch gleichzeitig oder wäre ein Kauf gewesen, aber naja, sagen wir mal ehrlich, das könnte schon hinkommen.
2: Mm, die Sache ist die, mit was rechnen die? Weil, äh, die, wenn die rechnen mit Sammelbandeinnahmen sozusagen, ne? oder mit umgerechnet äh, einen Anteil an den Magazinkäufen, dann, dann würde das natürlich falsch sein, weil du kannst so natürlich nicht rechnen mit dem Einnahmen, was zum Beispiel die Online-Dienste machen. Das Nein, also, Interessante an dem ganzen Ding ist ja natürlich, du hast diese gigantischen Wachstum von Piratenseiten, obwohl man ein großes Angebot hat, in Japan besonders, von äh, Diensten legal ja. Manga online zu lesen. Ne?
0: Das ist richtig, aber ähm, das Problem ist halt auch da, da viele sind von der Werbung gestört oder wie auch immer und natürlich im Ausland kannst du die, viele dieser Apps wirklich knicken, weil ein deutsches Angebot ich, ich glaube, es gibt mittlerweile eins, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob die auch deutsch im Angebot haben. Aber jedenfalls äh, hat immer meine Manga-App ganz viel Werbung gemacht. Hier liest du auch über uns und so weiter. Aber ja, summa summarum, selbst wenn die Summe nicht hinkommt, ähm, es ist definitiv eine etwas größere Summe garantiert flöten gegangen. Ähm, und es ist halt einfach auch so, ja, wie gesagt, selbst wenn die Verlage nicht drunter äh, oder wenn nur Verlage drunter leiden ist, äh, dann wäre es auch nicht okay, aber ähm, das wäre schon eher so eine Sache, wo man sagt, könnte ja gut, der hat halt Pech gehabt, macht was anderes. Ähm, aber das, das große Problem sind für mich halt einfach die kleinen Künstler, die wirklich darunter leiden, weil der manga verdient nicht automatisch Millionchen oder, sagen wir mal, verdient nicht automatisch ein gutes äh, Brot äh, Brot auf den Tisch, nur weil er jetzt einen Manga äh, beim Verlag hat. Nee, nee das machen
2: nur die die großen Mangaka, Nur ja. die paar ersten Prozente. Ne? Also so,
0: so ein Aishiro oder, ja klar, der verdient sich dumm und dusselig. Aber One Piece ist auch äh, ein bisschen ja. groß. Ein bisschen. Ja, und die Kleineren, die kriegen halt wirklich anteilig an dem Verkäufen Geld. Und da tut das schon ganz schön weh. Und ähm, der Brancheverband rechnet mittlerweile, äh, oder rechnet halt, dass es ungefähr 900 äh, illegale Manga-Webseiten weltweit gibt. Ähm, was deutlich mehr ist als im Vorjahr. Mhm. Und die werden ungefähr, also allein nur die zehn beliebtesten, ähm, wurden 2021 rund 3,75 Milliarden mal aufgerufen. Und das ist schon eine eindeutige Zahl.
2: Das ist auf jeden Fall ein Anstieg im Vergleich zu den Jahren davor. Das, äh, das sorgt halt dafür, also doch das, das, wenn die Zahlen da rauskommen, von wegen wie viel Schaden wir angeblich genommen hätten, dann äh, verzerrt es das, das Bild noch viel, viel mehr. Das ist dann im Endeffekt vollkommen nutzlos, weil wenn du in den Schaden mit reinnimmst, Bereiche, die du noch nicht erschlossen hast, weil du einfach dort in diesen Ländern, wo die auf illegale äh, Webseiten zugreifen, äh, gar keine Mangas rausbringst oder keine äh, Online-Dienst hast, um Mangas zu lesen, dann ist es auch so ein Problem. Was aber auf jeden Fall wahr ist, es wird einfach immer größer und mhm. die Leute gehen nicht zu den legalen Abnehmern, sondern zu den illegalen. Es ist nicht so, dass es die alten Leute werden, die das halt seit 10 oder 15 Jahren machen. Nee, das sind eine ganze Menge von den neuen Leuten, die einfach nicht aufgegriffen werden können von den Verlegen in Japan. Und klar, die haben jetzt da riesen äh, Riesenbangen. Die wissen ja nicht, wie die Zukunft aussieht, weil das verzerrt den ganzen Markt. Wie du gesagt hast, das Problem, die kleine Marenger haben, haben das ist, weil sie sich ein System krallen, das möglicherweise äh, am Wanken ist. Ne? Das, das alte Ja.
0: Und dazu kommt halt auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, diese Webseiten werden ja nicht aus Jux und Tollerei oder aus Fanliebe betrieben. Hinter den Webseiten stecken ganz klar finanzielle Interessen. Ich meine, die sind zugeballert ja, mit Werbung. Ja, man kann natürlich einen App-Blogger installieren, aber sagen wir mal ehrlich, alles blockt da auch nicht weg. Und ähm, es geht da nur darum, Leute, Mangas sind halt beliebt. Ja, wir wissen, damit kriegen wir viele Leute äh, auf die Seite. Und das heißt, wir haben ordentlich Werbeeinnahmen. Und die verdienen sich da teilweise wirklich dumm und dusselig.
2: Ja, es wäre natürlich schön zu glauben, dass die ganze Welt randvoll ist von Manga-Liebhabern, die das nur aus Liebe und aus äh. reinmachen. Aber nein, bei 900 riesengroßen Websites, das sind das eigentlich nur Leute, die Geld damit verdienen.
0: Ja, definitiv. Und das ist bei den Animes genauso. Okay, bei den Animes, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei Proxer äh, oder wie der heißt, die würde ich jetzt schon einschätzen, okay, das ist Fanliebe, auch wenn ich das Angebot auch nicht gut finde. Äh, aber äh, da steckt, glaube ich, nicht so das finanzielle Interesse hinter. Aber wenn ich jetzt so andere Seiten sehe, dass, ganz ehrlich, so zugeschustert, wie die sind, ist das ja wohl eindeutig. Ja, ist eindeutig. Ja, und, ich meine, bei
2: einigen Sachen, da kannst du dich einfach nicht wehren. Die ne? haben da so einen schönen Artikel, wo jemand auf seiner Webseite im Endeffekt die ganzen Text von einzelnen Manga Kapiteln hochgeladen hat ne? unter der naja sozusagen unter der Schirmherrschaft von wegen Kritik und das das darf das... ich
0: dich da kurz mal korrigieren das ist war nicht der ganze Text das waren Textauszüge das ist nee, der nee. Ich, also ich habe einen anderen Artikel gelesen da hieß so, äh, dann du, du meinst den Fall davor war das ein Fall davor ja das war ein Fall davor okay ähm, da, also, wir haben jetzt gerade einen aktuellen Fall, da ähm, hat die Polizei äh, in der Präfektur Fukuoka einen Webseitenbetreiber wegen Veröffentlichung von Auszügen diverser Manga an die Staatsanwaltschaft überwiesen. Also das Ganze geht jetzt im Prinzip vor Gericht. Ähm, er hat, äh, also dieser, dieser Betreiber, das war ein Unternehmen, hat Bilder und Dialoge einer Zeitschrift online gestellt. Und ähm, diese Webseite wurde daher als Spoiler-Webseite eingestuft. Das ist so ein, ja wie soll ich sagen, also ein Japan-System, da bringst du halt nicht die ganzen Manga online, da bringst du nur Auszüge und nimmst halt ähm, dann noch Auszüge aus der Story, damit du den Manga irgendwie erklärst und bombst dann alles komplett Bewerbung zu. Also die Dinger sind wirklich grauenvoll. Ich finde ehrlich, die kannst du gar nicht anzurufen weil ähm, wo zum Teufel beginnt jetzt der eigentliche Inhalt und wo hört eigentlich die Werbung auf? Das ist manchmal sehr fraglich. Ja. <lacht> und äh, das Unternehmen hat halt ähm, gesagt, ja, wir schütze, das war Zitatrecht, das zählt nicht. Und äh, naja, der Verlag sagt halt, äh, Leute, das ist schon lange kein Zitatrecht mehr. Und, und damit äh, reizt sich das auch wieder ein, dass die Verlage halt immer aggressiver dagegen vorgehen. Weil die hatten ja auch schon ähm, YouTube äh, verklagt und ähm, äh, erreicht, dass halt YouTube die äh, Videos und Bilder, äh, die Bilder und Texte aus Mangas äh, zeigen, besser reguliert werden. Ähm, ja, also ich sag mal, den Verlagen, man könnte fast meine, geht ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Ja, und diese aggressive Vorgehensweise,
2: manchmal ist sie gerechtfertigt, aber sehr oft trifft es auch Leute, die überhaupt nicht in irgendeiner Weise das verdient hätten. Die haben da zum Beispiel einige Anime-Kritiker, äh, die seit über zehn Jahren da rumbasteln ne? mhm. und einfach nur aus Fan, äh, als Fanliebe dabei sind. Es ist nicht so, als ob sie eine große Karriere hätten. Deren gesamte YouTube-Kanäle wurden in den letzten Wochen eingestampft weil einfach dann Hunderte von oder beziehungsweise direkt Gerichtsverfahren an sie gerichtet wurden. Da kam noch nicht mal eine Abmahnung von YouTube. Da wurde sofort hier gleich vorgeladen. Ja. Sie zahlen Geld für was ist ich wie viele tausend Fälle von wegen, dass sie unsere Urheberrechte verletzt haben oder sie sind weg. Also die die haben die sind jetzt dabei eine ganze Menge Fans zu zerstören. Äh, was natürlich auch schlecht ist. Ich meine, wenn du so extrem drauf haust, dass du dann nicht merkst, was du alles in der Wiese über den Haufen ha äh, sehst, dann...
0: Äh, ja, naja, das, das Problem ist, man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass gerade diese Fanszene, ähm, also auch die illegale Seiten, ähm, dafür gesorgt haben, dass das halt so eine Verbreitung weltweit gefunden hat. Und ich muss ihnen auch zustimmen. Ich glaube, damals, ähm, als das Ganze losging, waren die auch teilweise mit dafür verantwortlich. Ähm... Dann hat Japan irgendwann gemerkt, oh, man kann damit ja Geld machen. Yay! Ähm, dann hat man gemerkt, verdammt, da gibt es ganz viele komische Angebote, das finden wir aber gar nicht witzig. Und ähm, dementsprechend hat man ja zuerst äh, die Regierung dazu gebracht, dass sie das Urheberrecht ändern. Und damit auch das Zitatrecht geändert wurde. Und das ist echt heftig scharf mittlerweile in Japan. Ja. Ähm, und jetzt, sag mal, hat man den großen Besen rausgeholt. Und... Äh, bei dem Fall mit der Spoiler-Webseite hat zum Beispiel die Redaktion der Manga-App Manga One gesagt. Und da merkt man halt auch, wie aggressiv die das mittlerweile sehen. Wir wollen das verabscheuenswürdige Verbrechen unterbinden, Geld zu verdienen, indem Werke der Manga-Künstler geklaut werden. Und das finde ich schon ziemlich heftig.
2: Ja, ja. Ich meine, es aber war immer schon Teil von der Art und Weise, vom Diskurs, wie man darüber redet. Ne? Das wird nicht so bezeichnet als das, was es wirklich ist. Nicht als illegale Kopie, mhm. sondern als Raub. Als Diebstahl, als Piraterie. Also mit Gewalt und mit jemandem etwas wegnehmen ist es natürlich nicht. Ne? Es ist kein Diebstahl, es ist eine illegale Kopie. Das ist nicht unbedingt, dass es was, äh, dass es was Gutes wäre. Aber man, wenn man es genau bezeichnet, ne, so, so ist es eigentlich eine ganze Menge ähm, Propaganda dabei, bei der Art und Weise, wie drüber
0: gesprochen wird. Klar. Ja,
1: ja das, ist, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was man mit solchen Aussagen erreichen will, ja.
0: Yeah. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch bei der Diskussion bei uns äh, auf der Facebook-Seite gemerkt. Ähm, es sehen gar nicht wenige auch so, dass sie halt sagen, ja, nee, sorry, man äh, klaut halt keine Werke oder kopiert halt keine Werke, sondern man kauft sich die Werke. weil Wenn man halt eben ein echter Fan ist, dann unterstützt man das Ganze auch. Dann will man ja auch, dass jetzt sein äh, Lieblingsmangelkar zum Beispiel Geld dadurch verdient. Klar, wie gesagt, es kommt nur ein kleiner Teil bei ihm an, das wissen wir auch. Ähm, aber es ist halt eben einfach so Manga und Anime sind nun mal Big Business. Und ja. ähm, es geht nicht darum, oder du hast da, ich sag mal, keine Leute sitzen, die jetzt halt so derartig Big-Fan sind, dass sie sagen, wir arbeiten umsonst. Nee, die hätten auch ganz gerne hier Brötchen auf dem Tisch. Ähm, dementsprechend, klar, die müssen Geld verdienen, das ist nun mal so, und das logischerweise die verlage gewinnorientiert arbeiten, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden.
2: Nee, nee, das ich meine, das ist der Sinn und Zweck davon von großen Firmen. Richtig, das, die würde die man damit kein
0: Geld verdienen, dann würde das gar nicht in diesem Umfang äh, alles auf den Markt geschmissen werden. Und ich meine, das ist ja wirklich ein Riesenumfang. Und ähm, auf der anderen Seite hatten wir halt eben auch Kommentare, wo es dann, nein, und ach, das, das kann man ruhig machen. Und äh, die verlieren dadurch kein Geld und so weiter und so fort. Und ich finde, da merkt man halt eben auch so den Unterschied zwischen, wer inhaliert das Ganze eigentlich und wer ist halt wirklich so drauf, dass er halt sagt, ich suche halt eben Qualität und ähm, möchte mich damit wirklich auseinandersetzen. Ja. Ähm, das, und das, das finde ich ist persönlich sehr
2: schade. Das Problem ist, wenn halt die Fans abgestraft werden. Und wenn das weiterhin so ausufert mit der Reaktion der Verlege und der großen äh, Firmen, dann kann das sein, ne? Ich meine, möglicherweise, dass etwas wie der der Comic Market in Japan dann in Zukunft nicht mehr stattfinden kann, weil es einfach äh, rechtlich so eingeengt ist, dass es zerstört wird. Und Richtig. dann, wenn Fankultur zerstört wird und die erodiert wird von innen hinaus, ne, dann äh, schadet es dann im Endeffekt auf längere Sicht auch noch dem Medium. Nicht nur künstlerisch und kreativ, sondern auch der äh,
0: vom Geldbeutel leer, ne? Nun kaufen es weniger Leute. Ich finde, die Verlage machen auch einen ganz gewaltigen Fehler, weil ähm, bei der Musik hat man gesehen, wie es funktionieren kann. Es gibt halt ein ja. paar Streaming-Anbieter, aber die haben einfach alles. Also fast alles, aber sehr viel. Ne? Und ähm, ich meine, was kostet Spotify? Äh, 97 oder 8 Euro oder irgendwie so? Weniger, glaube ich sogar. Äh, kann da. Ich, ich weiß es gerade nicht. Ähm, so, dann haben wir noch Apple, dann haben wir Amazon, dann haben wir noch dieser und noch so ein paar andere kleinere, die halt ein bisschen spezieller sind. Ähm... Aber da lohnt sich halt ein Abo. So, warum bringt man also nicht einfach eine App raus, gemeinsam sagt, okay, wir setzen hier noch Übersetzer ein, das dauert das Ganze halt lange, dann äh, länger, bis es halt eben äh, äh, erscheint und bringen das erstmal äh, auf den größten Märkten raus? Und Deutschland ist zum Beispiel ein riesengroßer Markt. So, dafür muss man halt eben Abogebühren bezahlen, Punkt, fertig aus. Klar, es gibt dann immer noch Leute, die das halt lieber illegal machen, aber der Kreis wird kleiner und der Gewinn dadurch größer. Warum macht man das nicht einfach so? Ich frage mich, ob der Zug schon abgelaufen ist,
2: weil es halt so riesengroß jetzt gewachsen ist in den letzten zwei, drei, drei Jahren. Diese Weiß ich nicht.
0: Man könnte es versuchen, zumindest. Ja, versuchen kann man es immer. Ja, ich meine, wir haben es ja gesehen, das hat ja auch lange, lange Zeit beim ähm, Movie- und und Serienmarkt gut funktioniert. Mittlerweile sind sie alle wieder geldgeil, da sieht man dann halt auch, okay, es klappt eben nicht mehr. Man sollte <lacht> vielleicht nicht ständig versuchen, ähm, ich sag mal, den Markt wirklich komplett abzuernten. Das klappt halt einfach nicht. Weil so viel Geld haben wir alle nicht. Das ist halt einfach so. Aber nee. Crunchyroll hat es doch vorgemacht. Und das funktioniert ja nun auch. Ich meine, äh, nicht umsonst ist Crunchyroll mittlerweile so verflucht riesig geworden. Wie gesagt, klar, ja. es gibt immer noch illegale Angebote. Und ja, die werden auch immer noch geschaut. Aber es ist weniger geworden. Und das hat man Crunchyroll definitiv zu verdanken. Ja. Auf jeden Fall, am
2: Ende muss man auch sagen, äh, es ist nicht so, dass der japanische Comicmarkt, der japanische Manga-Markt, äh, gerade am Sterben ist. Er ist 2021 um 3,6 Prozent gewachsen.
0: Man muss sagen, Jahrzehnte er hat äh, durch die äh, Pandemie tatsächlich profitiert. Ja, also ähm, es ist <lacht> noch ist nicht alle Tage Abend. Yep. So, also unser nächstes Thema ist jetzt wahrscheinlich nicht für jeden so interessant. Aber es betrifft vor allen Dingen, schätze ich mal, Japaner, die sich gerade in Europa aufhalten. Denn Yahoo Japan sperrt ab April den Zugriff auf seine Webseite in den meisten Teilen Europas. Ähm, zumindest sind alle EU-Länder betroffen. Der Grund dafür ist, dass die Kosten der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften viel zu hoch geworden sind, um diese Region weiter zu bedienen. Also übersetzt heißt es, man kann die DSGVO nicht einhalten, weil es kostet einfach zu viel Geld. Was übrigens auch stimmt, das ist wirklich teuer. Okay. Ich meine. Ich meine, ich weiß es ja selbst. <lacht> ja, das ist die Art und Weise, wie so,
2: so eine Suchmaschine halt arbeitet, ne? Die lebt halt von den Sachen, die die DOSGVO
0: bis ins Kleinste reguliert, ne? Ja, das Schlimme daran ist nicht nur, ähm, die Suchmaschine. Das Schlimme ist das Newsangebot. Weil Yahoo ist in Japan eine der meistbesuchten Webseiten und die haben ein wirklich super Newsangebot. angebot ähm, verstehe ich gar nicht, warum das hier in Deutschland eigentlich nicht so funktioniert, aber ich, wir nutzen halt lieber Google. Ähm, in Japan ist es ein bisschen was anderes. Und äh, wenn du dich halt wirklich über Japan informieren willst und Japanisch kannst, dann nutzt du halt das News-Angebot. Dann hast du ja noch ähm, die Auktion, dann hast du noch Shopping, dann hast du noch, äh, ich glaube, Reisebuchung und äh, noch so ein paar andere Sachen. Ach ja, und E-Mails. Ähm, ja, ein bisschen doof. Äh, ja. Wer übrigens eine E-Mail dort hat, kann die auch weiterhin später noch benutzen. Aber alles andere ist weg vom Fenster. Das Dazu ist übrigens echt, der Hinweis, wenn man ein Abo besitzt bei Yahoo, sollte man das vorher lieber kündigen, weil das läuft nämlich trotzdem weiter. <lacht> und es ist ein bisschen scheiße, wenn man gerade in Deutschland rumhängt und es nicht kündigen kann.
1: <lacht> hm. Ich finde das schon. Also du dachtest gerade, äh, die haben wirklich ein super News-Angebot, weil die hm. das so zusammenbasteln meistens. Also du hast dann von verschiedenen Webseiten und so eine Sachen. Und ich finde es wirklich schade, dass sie das einstellen. Aber ich kann es natürlich auch verstehen... Hm. Wer mag schon die die, ganzen Vorschriften einhalten? Ja, also naja. man,
0: man muss mal zu DSGVO mal Grundlegendes sagen. Der Grundgedanke ist nicht schlecht. Ja, also Daten gehören definitiv geschützt. Das Ausufern und die teilweise sehr schwammige Formulierung. Also ich zum Beispiel weiß immer noch nicht, was ich äh, ob man jetzt eigentlich ohne Cookie-Banner oder mit Cookie-Banner oder wie auch immer. Ähm, das habe ich nachher einfach einem Anwalt übergeben, damit er das mal macht. Ähm, aber man hört halt auch da, oder wenn man das Gesetz genau liest, dann... Äh, ja, nee, ist klar. Und das ist in vielen Bereichen so. Und ähm, es kostet Geld, definitiv. Ähm, man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, Webseiten sind verflucht, datenhungrig. Ähm, und haben, also, ohne Witz, wenn ich auf eine Webseite gehe und ich habe da erstmal 380 Tracker äh, laufen und frage mich auch wofür denn eigentlich. Übrigens, nur ganz kurz, wir haben keinen. Tada! Wir sind ja. auch komplett cookiefrei. <lacht> ah, das geht oh, nämlich Mann. auch trotz Werbung, komischerweise. Ähm, also, wie gesagt im Grunde ist sie richtig, nur das, was die Politiker daraus gemacht haben, ist, äh, ja, da reden wir ja. nicht weiter drüber. Und ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was sagt, so gut, ich habe halt meine Webseite eigentlich nur auf Japanisch, dann begrenze ich das eben halt einfach. Kann ja. ich nachvollziehen. Problem ist ja. bloß, wenn das die Runde macht.
2: Ja, im Moment trifft es halt nur die ein paar wenige Japan-Verliebte oder beziehungsweise Leute, die in irgendeiner Art und Weise da regelmäßig mit da dran sind. Yep. Ich weiß nicht, trifft es dann auch die, ähm, die Webseiten, die zum Beispiel die erlauben, über Japan einzukaufen? L L L das weiß ich nicht. Das wäre jetzt natürlich, natürlich eine Sache. Aber sein.
0: es könnte durchaus sein, dass auch andere etwas größere Webseiten ähm, in Japan sagen, na gut, dann machen wir halt jetzt genau das Gleiche, weil Yahoo prescht halt vor. Oder halt auch Messenger-Dienste zum Beispiel. Ähm, die halt eben einfach auch eher in Japan genutzt werden. Also Line wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Das ist ja in Deutschland im Prinzip so gut wie, oder in der EU so gut wie unbekannt, das Ding. Ähm, und wenn das halt wirklich die Runde macht, dann ähm, wäre das schon doof.
2: Ja, von wegen globales Internet. Das teilt sich alles wieder auf ein kleine. Äh äh,
0: wir haben bald kein globales Internet mehr, weil äh, die EU arbeitet gerade an eigenen DNS-Resolvern. Ja. <lacht> Toll. Wir kriegen ja sowohl China-Light.
2: Oh Mann.
0: Ja, weil Netzsperren funktionieren halt nicht, also machen wir den Scheiß jetzt selbst. Problem ist halt, wenn bei uns Politiker ans Internet gehen, dann äh, wissen wir, dass da nur Chaos bei rauskommen kann. Ach, viel Spaß. Chaos, Chaos. Yep. Ja. Ähm, hm. Man muss, wie gesagt, sagen: schlecht ist die SGVO, also die Grundidee, definitiv nicht. Ähm, es war, gab auch 2021 äh, Rekordstrafzahlungen. Äh, vor allen Dingen Facebook und Amazon haben äh, ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Japan hat äh, 2019 angekündigt, so etwas Ähnliches einzuführen, um Google, Apple, Amazon und Facebook äh, kontrollieren zu können. Allgemein muss man aber sagen, Japan hat es nicht so mit Datensicherheit.
1: Ähm. Naja, das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja mittlerweile ähm. schon. De deswegen hat man es da auch einfacher. Ja.
0: Und wenn das so weitergeht, dann machen wir einfach unsere Seite rotzfrech auch auf JP. Ich meine, wir haben ja unsere jp ne? <lacht> Für alle, die es nicht okay. wissen, ja, ihr könnt es auch mit zu so mica.jp JP ansurfen. Und anschreiben. Hm. Gleich mal ausprobiert. <lacht> also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Ich bezahle für den Scheiß äh, jedes Jahr echt Unsummen. Was <lacht> Spaß. So, nächstes Thema. Und das finde ich auch sehr interessant, denn ähm, hier geht es jetzt mal um ausländische Arbeitskräfte. Ähm, die japanische Regierung hat sich ein Inflationsziel bis 2050 gesetzt. Und das ist, sagen wir mal, auch sehr optimistisch. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Auch gerade jetzt so in Pandemiezeiten sehr optimistisch. Das Problem ist nur. Um das Ziel überhaupt zu erreichen, bräuchte Japan bis 2040 mindestens 6,74 Millionen ausländische Arbeitskräfte. Zusätzlich. Ja, okay. Sonst wird das nämlich nichts, denn es gibt ein kleines Problem. Erstens Bevölkerungsschwund und dann noch das Problem, dass logischerweise auch die erwerbstätige Bevölkerung schrumpft, weil klar, die Menschen werden älter. Ähm... Ist, ist vielleicht ein bisschen doof. Und äh, das äh, BIP-Ziel von Japan ist, wie gesagt, sehr hoch. Das ist nämlich bis 2040 auf äh, 704 Billionen Yen gesetzt, was äh, ein Anstieg von 36% gegenüber 2015 entspricht. Und äh, das ist schon eine Ansage. Ja, also ich
2: weiß noch nicht genau, ob ich es in dieselben optimistischen Ideen, wie zum Beispiel die 40 Millionen Touristen oder sonst was, die sie haben wollen, in, in ein paar Jahren... Oder die, wie heißt noch mal, die schwarze, nicht die schwarze Null, aber sie wollten irgendwie den das Haushalt sanieren. Bis,
0: den Haushalt auf, äh, ausgeglichen haben. Ja, ja, yeah, yeah, also <lacht>
2: ähm, das ist alles sehr, sehr optimistisch. Ich weiß nicht, ob das genauso... Leute, so hätten,
0: also die Touristen hätten solchen gekriegt. Beim Haushalt, das war von vornherein klar. Ja, das
2: <lacht> aber die, die, die Menge an ausländischen Arbeitskräften. Im Moment, ich weiß es nicht, ob ich es hundertprozentig im Kopf habe, aber Japan hatte mal so um die 2 Millionen Ausländer. Im Land.
0: Ne? Also Ende Oktober 2021 waren es rund äh, 727.000 Also nicht ganz 2 Millionen. Aber trotzdem, genau. das zu verdreifachen
2: innerhalb von den äh, paar Jahren, das, das wäre ziemlich schwer für Japan, wenn man sich überlegt, wie viel ja. pro Jahr reingekommen sind, auch vor Pandemiezeiten. Aus
0: ne? zweierlei Gründen. Erster Grund ist, Japan ist, was das angeht, sehr pingelig. Ja. Also sprich, die Einwanderungsgeschichte ähm, äh, in Japan müsste mal ein bisschen überdacht, also eigentlich komplett überda äh, überdacht werden, weil so funktioniert es auf keinen Fall. Ein anderes Problem ist aber, dass der weltweite Hunger an ausländischen ähm, äh, Arbeitskräften extrem groß ist okay. und auch noch größer wird, weil nicht nur Japan hat dieses Problem, zum Beispiel Deutschland definitiv auch. Wir haben jetzt schon einen Arbeitskräftemangel der immer größer wird. Und auch wir sind auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Und da kann sich jetzt jeder hinstellen sagen, nee, nee, brauchen wir nicht. Die Leute müssen nur vernünftig geschult werden. Äh, nee, so funktioniert das nicht. Hm. Ne, weil auch wir haben halt mehr Ältere als jüngere Leute. Das sieht man übrigens ganz gerne bei den Wahlen. Meistens gewinnt durch die CDU. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt so, nicht jeder möchte jeden Job machen. Ist auch wahr.
2: Es ja. ist echt... Also wenn du dann irgendwie in den Wettbewerb bist, in den internationalen, dann kann Japan nicht an nicht allzu viel bieten. Ne? Also außerirdische Arbeitskräfte in Japan haben es einfach nicht einfach. Es hat so viele Baustellen in
0: Japan, was das angeht. Extrem viele, das ist. Nehmen wir doch die Probleme beim technischen Praktikantenprogramm. Oh Gott, die sind ganz hässlich. Ich meine, äh, ständig aus. Es wurde jetzt in einem Fall von einer ganz, ganz schweren Misshandlung bekannt, eines äh, technischen Praktikanten aus Vietnam. Ähm, die Reaktion darauf, na komm, sagen wir ehrlich, das war eher lächerlich. Ähm, dann haben wir dieses, dieses Programm ja, für fünf Jahre hier rein. Danach müsste dann wieder gehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade das beliebteste Programm der Welt, weil MAP, ähm, viel zu kurz gedacht. Und dann kommt noch dazu, dass so eine gewisse Fremdenfeindlichkeit in manchen Ecken Japans sehr vorherrschend ist.
2: Ja, ich meine, im Großen und Ganzen sind die Japaner nicht so wirklich rassistisch. Sie sind eher xenophobisch. Aber Japan, Japan hat auch all genug Rassisten. Das ist, oh ja. verschwindet nicht einfach nur, weil es ein modernes Industrieland ist. Ganz mhm. im Gegenteil.
0: Ja, das Problem ist eigentlich, könnte man sagen... Überall, wo du sehr konservative äh, Kräfte an der Macht hast, ähm, hast du das Problem, dass sie zwar hohe Ziele stecken, aber für das Erreichen nicht weit genug denken. Hm. Und das Problem hast du bei der LDP ganz gewaltig. Weil die LB, LDP ist sehr, sehr konservativ. Zumindest der Flügel, der gerade an der Macht ist. Und ähm, man kann ja seine Ziele gerne hoch stecken, Aber die Erreichbarkeit sollte vielleicht vorher mal überdacht werden ähm, und nicht erst im Nachhinein. Ja. Hm. Hm. Ja, Na, genau ja. das ist hier wieder passiert. Ich meine, das ist ja auch laut einer Studie,
2: wie viel notwendig wäre, damit es funktionieren wird. Ne? Und, Und zwar einer Leitstudie, sollte man noch dazu sagen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ähm, eigentlich müssten sie ja ihre Ziele noch höher stecken, wenn sie wirklich jetzt hier auf, äh, darauf aus sind, das zu verbessern: den mhm. äh, Status der, äh, des
0: Landes. Ne? Hm. Ja, ich meine, man darf ja auch noch nicht vergessen, ähm, Japan leidet schon seit ein paar Jährchen unter einer ziemlich rückgängigen Geburtenrate. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren dann schon bemerkbar machen. Ich meine,
2: da sind sie hier führend äh, auf der Welt. Ne? Tendenz sinkend.
1: Ja. Puh. Tja, sie müssen halt wissen, was sie wollen. Wollen entweder sie mal sorgen für Veränderungen oder sie müssen sich mit der Lage abfinden. Ich meine, sie,
2: sie können sich nicht mit der Lage abfinden. Sie, ihnen fehlt überall, fehlt ihnen... Personal. In den Schulen ja. fern tausend Leute. Meine Güte. Ja.
0: In ja Krankenhäusern, ich habe ja nicht gesagt, dass es eine gute der, Idee wäre. Die Altenpflege. <lacht> Bestes Beispiel. Die Altenpflege, da fehlt es von vorne bis hinten. Ja.
1: Landwirtschaft.
0: Stimmt da auch. Industrie klagt auch ständig.
1: Ja, vor allem Metallbau und solche Sachen.
0: Mhm. Ich meine, Also ich, im
1: Prinzip... Ähm,
0: ja, alles. die haben ein kleines, kleines Problem. Ja,
1: irgendwann steht da alles still. Da kann man
0: sich nicht ja. abfetten, leider Gottes. Ja. Da kriegen wahrscheinlich irgendwie alle Leute, die irgendwas mit Japan zu tun haben, einen Brief könnte ich für uns arbeiten.
1: Ja. <lacht> Aber bitte geht
0: wieder nach fünf Jahren. Ne?
1: Also ich sage mal so, wenn man mir jetzt in den nächsten Jahren ein anständiges Jobangebot mit guten Konditionen schickt, warum nicht? Ne? Solange ich kein Japanisch sprechen muss. <lacht>
0: Ist mir also, das eigentlich ziemlich wurscht. Also ganz ehrlich, wenn die bei mir ankommen würden, da, da gibt es einen Brief zurück, wo ganz laut raussteht, steht ha schlechter Witz oder was.
1: Na, wart's mal ab, wie sich die so äh, Jobsituation in Deutschland noch ändert. Ich meine, okay,
0: ich habe meinen hab mein Job. Im Homeoffice ja, arbeite ich viel <lacht> ab Japan. da habe ich kein Problem für. Ja, hinziehen auf keinen Fall. Und jetzt werden wir oh, verrückt ja. abgestempelt, weil so viele sagen, wieso das denn nicht? Haben wir schon hinter uns, war nicht Deswegen die beste Deswegen habe ich gesagt,
1: zu den richtigen Konditionen. Wenn man mir zum Beispiel eine Wohnung stellt, warum nicht, ne? Wenn
0: ja, du schön hast ist. aber trotzdem noch ein Problem, du hast Nachbarn. <lacht> oh Gott, jetzt nicht so pessimistisch. Ah.
1: Also meines Wissens nach sind japanische Nachbarn überwiegend sehr einfach, weil sie alle ruhig sind und das ist genau, was ich von einem Nachbar haben möchte.
0: Ja, nur das dann im Hintergrund ist ein bisschen schwierig. Nee, jetzt ohne Witz. Ähm, hat viele tolle Seiten, brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt aber, wenn man da lebt, auch ein paar Nachteile.
1: Ja, natürlich. Das ist keine rosa-rote, fluffige Welt, wo alle nur, weiß ich nicht, auf und durch die Gegend reiten Wie? und nur du Sushi essen. Doch, <lacht> du weißt
0: doch, alle laufen in Japan ständig in Cosmos durch die Gegend.
1: Ja. ja. Welche fliegenden Space-Katzen rennen dann darum? Keine Ahnung. Es gibt ja so. Alle essen nur Sushi und Mochi, weil was anderes gibt's nicht.
0: Ja, ja, und oh. wir, gehen, wir gehen in die Kirche der heiligen Space-Katze. Ja, ja. ja. Äh. Bald neu in Japan. Die Kirche <lacht> des heiligen Spaghetti-Monsters.
1: Wieso ist das? Das ist etwas, was mich total verwundert. Warum das in Japan noch kein Riesending geworden ist? Doch, kommt noch. Ist es denn zu skurril oder so?
0: Nein. Nee, die, oder ich wissen sie einfach
1: nicht, was sie mit Spaghettis anfangen sollen? Nein,
0: sie fadeln wahrscheinlich gerade, dass es das Udon-Monster wird oder so. <lacht> ähm, okay, kommt nächstes Thema. <lacht> äh, wir erleben ja hier in Deutschland gerade einen gewaltigen Preisanstieg. Ich meine, Gas ist teuer geworden, mhm. Benzin ist teurer geworden, die Lebensmittel, wenn sie denn noch verfügbar sind, werden auch teurer, weil die Lücken in den Regalen werden auch größer. Ähm, jetzt ist das Ganze auch in Japan angekommen, also sprich die weltweite Inflationswelle. Das hat ein bisschen länger gedauert tatsächlich, auch wenn zwischendurch schon mal ein bisschen Preisanstieg gab. Aber mittlerweile müssen Verbraucher wirklich verflucht tief in die Tasche greifen, denn immer mehr, gerade Lebensmittelunternehmen, kündigen fröhlich Preiserhöhungen an, weil sie einfach gar keine Wahl mehr haben. Wir hatten das Thema ja schon mal, mhm. ähm, mittlerweile haben wir halt auch die passenden Zahlen dazu, ähm eigentlich ist es bei japanischen Unternehmen traditionell, man kürzt eher den, äh, ein bisschen am Inhalt oder spart am Inhalt, als dass man das Ganze jetzt teurer macht, weil japanische Lebensmittel sind eh schon ganz schön teuer. Aber wenn ja zum Beispiel der große Produzent Kikoman und ich meine, den kennen wir wahrscheinlich alle, und man stellt ja eine der besten Sojasoßen in meinen Augen her. Ja, stellt auch bei uns überall im Regal, ne? Äh, ja, unter da komische YouTube-Werbung ist mir aufgefallen. <lacht> ähm, also oder witzig, die kann ich nicht mehr sehen. Ähm... Äh, seine Preise seit 14 Jahren das erste Mal anhebt und das von 4 bis äh, 10 Prozent für seine Produkte, das ist schon ordentlich. Genauso ähm, wie auch Tiefgrillprodukte von bestimmten Herstellern deutlich teurer werden, und zwar zwischen 1 und 23 Prozent. Oder Nudeln und Nudelsoße zwischen 2 und 9,5 Prozent. Ähm, das, das tut schon weh. Ja, ich meine, besonders
2: bei Sachen, die eigentlich so in Japan so bisschen Grundnahrungsmittel sind. ne? Also ich meine, ja. Reis ist das absolute Grundnahrungsmittel. Aber da gibt es so viele Leute, die sich eine Nudelsuppe reinhauen. Und wenn die halt teurer wird, dann merkt wir es. Ne?
0: Richtig. Heißt, man hier kann hier den
1: Ganzen nicht entkommen. Ne? Aber das haben wir ja schon prophezeit, schon lange, lange voraus.
0: Haben wir. Und auch in Japan explodieren äh, die Strompreise, vor allen Dingen ab März, ordentlich. Problem ist auch, Benzin ist ordentlich teuer geworden. Zwar hat man, oder versucht man gerade mit Subventionen das Ganze wieder ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Klappt allerdings nicht sub, äh, ganz so, ähm, ne? Und wer ist mal wieder der Leidtragende? Natürlich die einkommensschwachen Haushalte. Ja. Da ha. gibt es zwar Hilfsmaßnahmen, äh, also hilfsmaßnähmchen <lacht> äh, denn äh, die reichen von vorne bis hinten nicht aus.
2: Ich meine Dummer Spruch, aber ich muss ihn jetzt bringen. Wenn in Deutschland die Leute ein bisschen früher und hungern müssen, dann leben sie halt im Durchschnitt ein bisschen ab. Die Japaner sind im Durchschnitt so dünn, da ist nichts mehr übrig
0: von ihnen nachher. So, man muss unbedingt einen Witz auf meine Kosten machen? <lacht> das war nicht nett.
2: Weißt du, es habe ich ehrlich gesagt, mache ich mir nie bewusst, dass das auf deine Kosten ist.
1: Wo wir gerade bei Inflation sind, es geht ja in einer anderen Branche auch nicht so gut. Und zwar der Spieleindustrie, zumindest den Spielenhallen in Japan. Wir hatten ja die letzten Jahre gleich mehrere Meldungen, dass besondere Spielenhallen oder berühmte Spielenhallen verschwinden. Und besonders hart hat es ja zuletzt Sega getroffen, die eigentlich so gut wie alle ihre Anteile an ihre... Ähm, acad also sega Sammy holdings äh, verkaufen mussten. Ja, und jetzt ist man sogar so weit, dass der Name Sega auch verschwinden wird von diesen Spielhallen, weil der aktuelle Käufer, der...
0: Genau, die Firma
1: Genau, die Firma Genda ist jetzt der aktuelle Besitzer und die haben gesagt, ja, sie wollen ein bisschen Veränderung und werden deswegen den Namen Sega von sämtlichen Spielhallen streichen und stattdessen ihren eigenen daran batten.
2: Ich. Oh, da geht man, eine Ära zu Ende. Ich meine, es ist ja schon abgesehen, we, we, zu werden. Äh, man konnte es ja absehen, dass Sega schon seit Jahren da langsam rausgeht aus der Spielhallenwelt, aber jetzt, wo es dann tatsächlich so wird, dass sie selbst ihren Namen dann irgendwann wegstreichen, das ist schon, das, äh, tut ein bisschen weh. Aber ja, okay, auch nur ein bisschen, ich meine, seit wie vielen Jahren ist Sega schon dabei, zu so einem Namen wie Atari, Atari zu werden,
0: ne? So ja, also ich, ich persönlich finde es ein bisschen schade, weil ähm, das ist alles so, Sega ich weiß nicht, für mich so das Synonym für Arcade-Hallen ja. ähm, die haben ja ursprünglich auch damit angefangen und waren ja wirklich big im Business muss man mal ganz ehrlich sagen, also war glaube ich auch immer das wichtigste Geschäft ähm, auch neben den Konsolen ähm, Ja, weiß nicht, finde ich ein bisschen schade ich finde es allgemein schade, dass Sega so weit äh, sich zurückzieht, weil ähm, der Dreamcast war toll damals ja, na gut, ja. das
1: ist ist es halt dumm gelaufen. Also da könnten wir, glaube ich, jetzt stundenlang drüber diskutieren, warum der Dreamcast, mit, ja, was das mit den Dreamcast passiert ist, was mit den Dreamcast passiert ist. Aber bei den Anakar Fallen ist es jetzt wirklich sehr traurig, weil die auch so vor allem in Tokio einfach zum Stadtbild gehört. Weil jeder Gamer wird hier sagen, wenn er in Tokio ist, will er unbedingt in einem dieser großen Zentren von Sega-Runde zocken. Weil es ist was wirklich ganz Besonderes. Und das ist jetzt irgendwie verschwindet jetzt. Auch viele Fans haben gesagt, sie können zwar verstehen, dass Sega das jetzt verkauft hat alles und deshalb vielleicht auch in eine andere Richtung sich konzentrieren will, aber sie finden es einfach so schade, dass der Name verschwindet, weil ursprünglich hatte man sich ein bisschen geeinigt. Zum Beispiel in Ikibukuru gab es die Halle, die hieß denn halt Sega Gigo. Als, äh, also war im Namen drin. Und das soll jetzt aber auch verschwinden, weil man halt einfach dieses Sega-Partoo nicht mehr drin haben will. Und ich meine, viele dieser Games, die da drin stehen, die sind von Sega. Ja. Also, weiß ich weiß nicht, warum man so verkrampft versucht, den Namen da jetzt auszulöschen. Ich meine, wollen sie den jetzt auch von den Automaten kratzen?
0: Ich meine, sind sie, sind sie so was von überzeugt, dass der keinerlei Werbewirkung mehr hat? Also, ich hm, weiß auch nicht so. Kann durchaus sein. Aber ich meine, ich kann es nachvollziehen, weil wenn man das Unternehmen übernommen hat, warum dann auch nicht? Ähm, man muss aber allgemein sagen, dass Videospielhallen seit Jahren in Japan aussterben und das ist ja. nicht erst durch die Pandemie, die ja. hat das Ganze nochmal beschleunigt, aber wenn man halt überlegt, dass es 1986 26.573 ähm, äh, auf 4.022 runtergegangen ist, dann ist das schon mal eine Ansage eines Untergangs, der nicht mehr schleichend ist. Nee, nee, nee. Aber gut, warum Aber Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Ich kann mir auch einfach als Gamer eine Konsole zu Hause hinstellen. Da habe ich zwei Vorteile. Erstens, ähm, ich habe keine nervigen Leute um mich herum und ich muss nicht ständig Geld reinschmeißen. Ja, ich meine, von dem äh, Bild, dass äh, die
2: Spielhalle ein ein Ort ist, wo halt die Spieleindustrie sozusagen eine vorderste Speerspitze anführt. Da sind wir schon lange weg, ne? mhm. sehr, sehr lange. Aber halt die Vorstellung, dass du das hast, ähnlich wie so ein ähm, Vergnügungspark, dass du wohin gehen kannst und dort nur laute Unterhaltungsspiele spielen kannst an den Automaten, das ist immer noch was Attraktives. Das alleine äh, verschwindet nicht einfach so. Das wäre halt echt schade, wenn das komplett ja, von der Bildfläche weg wäre.
0: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, durch zwei Jahre Pandemie hat sich auch das in den Köpfen der Menschen ein bisschen geändert, weil, ähm, naja, man konnte halt nur eingeschränkt reingehen oder auch gar nicht, also meistens ja gar mhm. nicht. Ähm, ich glaube, das gehört mit dazu, was wahrscheinlich durch die Pandemie wirklich komplett weg ist mhm. oder mhm. zum größten Teil halt weg ist, wie noch so ein paar andere äh, Dinge. Ähm, weil wir müssen mal ehrlich sein, wir werden nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, Coronavirus ist besiegt und schwupps ist alles wieder wie 2019. Das wird definitiv nicht passieren.
2: Ja, aber ich will halt, irgendwann will ich halt wieder Billard spielen gehen, weißt du?
0: Kann's auch <lacht> so, das, das kannst du ja auch weiterhin.
2: Ja, nee, aber äh. verstehst du, was ich meine? Zusammen mit Leuten, wohin gehen, wo man Spiele spielen kann. Ich meine, im Endeffekt, eine Spielhalle ist
0: ziemlich dasselbe. Ne? Ja, gut, aber <lacht> es ist ja ähm, so. Also du, du wirst jetzt nicht auf einmal, äh, oder es wird ja nicht auf einmal alles weg sein, aber so Sachen wie jetzt eben ähm, äh, Spielhallen, die sowieso an Beliebtheit verloren haben durch diese Konsolenkonkurrenz, ähm, da wundert mich das überhaupt nicht, dass ähm, äh, ich sag mal, das immer weiter auf dem absteigenden Ast ist und auch bei der Jugend gar nicht mehr so beliebt ist. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Hinzu kommt auch, man muss halt überlegen, ähm, wenn jetzt die Inflation so weitergeht. Und wir können ja erstmal davon ausgehen, dass sie noch eine ganze Weile so weitergeht. Also Experten sagen ja mittlerweile, das wird noch äh, bis 2020, äh, 2023 so laufen. Ähm, hat man einfach auch das Geld nicht mehr. Da dreht man denn das Geld halt lieber dreimal um. Und ob ich das jetzt in meinen Automaten schmeiße oder ich hole mir dafür was zu essen, ja, das ist halt schon. Es ist, glaube ich, keine Frage, die man sich <lacht> da stellen muss. Ja, der verliert der Automat. Und darunter werden. also was die Inflation angeht, darunter werden sehr, sehr viele gerade Vergnügungsgeschichten leiden, also Kinos etc. bla, die jetzt auch kräftig zu kämpfen haben.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, Spielhallen, wie gesagt, also anders als Kinos sind Spielhallen halt, ja, ganz ehrlich, nicht mehr
1: naja, sie haben eine ganz bestimmte Zielgruppe. Es ist ganz einfach, ins Kino kann jeder gehen, von klein bis groß. Aber die Grandma wird nicht ins äh, in eine Arkadhalle gehen und irgendwelche Sachen zocken. Das ist halt Aber auch, das wäre
0: lustig. Das, das wäre wär lustig das
1: durchaus. Ich will doch nicht sagen, dass Senioren keine Videospiele spielen können, aber man muss halt auch denken, es ist halt eine bestimmte Zielgruppe, die man anspricht. Das funktioniert vielleicht in Japan ein kleines bisschen besser als hier in Deutschland oder in anderen Ländern, aber trotzdem das muss halt mit einbezogen werden.
0: Ja, äh, in Deutschland ist es ja eher so, da kommt irgendwas Neues auf den Markt, was für Jugendliche ist. Das heißt, die alten Leute finden das eher erstmal alle doof. <lacht> das haben wir bei Spielhallen übrigens auch tatsächlich so erlebt.
1: Ja, ich weiß, das ist ja, wobei man muss ja sagen, in letzter Zeit hat das, das Ganze so ein bisschen ein Revival im Westen erlebt. Also ich weiß zum Beispiel, dass in den USA sehr viele kleinere Spielhallen wieder aufgemacht haben, weil das Interesse wieder gestiegen ist. Und das ist auch tatsächlich meine Hoffnung in Japan. Wir wissen, die Japaner sind Retro-Fans und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Zeitpunkt kommen ja, aber, wird, wo das alles wieder aufblühen wird. Ich denke ja, nicht, aber, dass es ganz verschwinden wird.
0: Nein, ganz verschwinden nicht. Aber das, das wird dann halt eben so Nostalgie-Touch. Da findest du vielleicht in Tokio noch zwei, drei Spiel Videospielhallen oder in anderen großen Städten und das war's dann.
2: Na, also solange es nicht so wie in Deutschland ist, wo du die Sachen nur in so kleinen Museen äh, bedachten kannst.
0: Ja. Naja. Schade eigentlich. Ja. War Egal. damals schon eigentlich ziemlich cool.
1: Ach ja, hm. ich, ich vermisse, also ich meine, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Spielhallen besuchen können, aber ich, es ist schon ein besonderes Feeling, muss man sagen. Yep.
0: Aber dann kam das NES und äh, bzw. das Super Nintendo und dann war sowieso alles vorbei.
1: <lacht> Wo wir gerade bei Themen sind und Retro, wir wissen ja, Japan hält auch gerne an seinen furchtbar altmodischen, eingestaubten Gesetzen fest. Das ist durchaus problematisch, zum Beispiel im Fall des Vaterschaftsgesetzes, was tatsächlich aus der Meiji-Ära kommt. Das heißt, das ist zwischen 1869 und 1912 entstanden, also nicht unbedingt up-to-date. Und das besagt, dass ein Mann immer noch als Vater eines Kindes gewertet, gewertet wird, wenn es geboren wird, wenn es innerhalb drei Tage nach einer Scheidung praktisch zur Welt gekommen ist. Ein bisschen kompliziert, aber so ist es. Das ist natürlich doof, weil ich meine, wenn sich eine Frau von einem Mann heiratet will, sie meistens nicht mehr von ihnen wissen oder umgekehrt. Und das Problem ist, dass dieses Kind aber trotzdem seinen ehemaligen Vater, wie man das auch immer nennen möchte, dann praktisch als richtigen Vater eingetragen bekommt. Und das kann natürlich zu großen Schwierigkeiten führen.
2: Also 300 Tage ist die Frist. ne? Genau. Mhm. Ich kann jetzt nicht rechnen, aber das sind doch 10 Monate. ne? Das heißt, wenn die Frau nach der Scheidung einen anderen Mann innerhalb von einem Monat kennenlernt und mit dem ein Kind hat, dann äh, wird immer noch der alte Mann eingetragen. Das ist da hört sich ein Riesenproblem an. Also das, wie ist gesagt, das ist ungefähr
0: mit Deutschland vergleichbar. Wenn du hier in einer Ehe schwanger wirst, von einem oder eine Frau schwanger wird von einem anderen Mann, ist der Ehemann automatisch der Vater. Okay.
1: Es sei denn, der andere, also man einigt sich darauf, dass das anders eingetragen genau. wird. Genau, aber vom, das rein, rein
0: vom, vom Grund her, wenn man sich nicht geeinigt hat, ist immer der Ehemann der Vater. Okay. Ja, wobei da ist es bei uns auch auch so problematisch vom um Gesetz her. Mm, naja, ja.
1: der Unterschied ist, dass man das bei uns recht einfach ändern kann. Du gehst ja da halt hin, dann sagst du bla bla bla, ah, okay, Vater okay. fest und dann bummst ist das meistens recht einfach zu regeln. Das Problem nämlich in Japan ist, es gibt noch eine zweite Klausel bzw. ein zweites Gesetz. Das sagt, sagt nämlich, dass der nachfolgende Ehemann nur wahrscheinlich der Vater des Kindes ist, wenn er erst zwei Tagen nach der Heirat oder Wiederverheiratung der Mutter geboren wurde. Also heißt, Tage. Genau, es gibt einmal die 300 Tage und einmal die 200 Tage. Und das ist so ein bisschen, ja, schwierig.
0: Da musst du aber als Frau ganz schön rechnen, um das alles einigermaßen hinzukriegen.
1: Ja, weil viele Frauen sich erst das oft mit diesen Gesetzen nicht wissen oder sich gerade bewusst sind wird manchmal die Geburt von einem Kind verheimlicht, was dazu führt, dass es nicht im Familienregister ist. Und wir wissen, wenn das der Fall ist, ist das ziemlich beschissen in Japan. Weil sobald du da nicht drin stehst, ja,
0: ist alles sehr, sehr kompliziert auf einmal. Man darf ja eine Sache nicht vergessen. Es gibt ja noch eine andere Regel, die ja auch ganz, ganz schlau ist. Denn äh, es gibt eine Regel, dass innerhalb der ersten 100 Tage nach einer Scheidung eine Frau nicht heiraten darf.
1: Ja, das ist zusätzlich noch ziemlicher Bullshit. Mhm.
0: Okay. Die wurde ja. übrigens, jetzt kommt der wird die wurde übrigens eingeführt, um Verwirrung hinsichtlich der bestehenden Vaterschaftsregeln zu vermeiden. Also, wenn man bei den Regeln nicht vorher schon verwirrt war, ich glaube, das toppt dann ungefähr alles.
1: Aber also. jetzt kommt die gute Nachricht. Man möchte dieses Gesetz ändern.
0: Ah, gut, gut.
1: Ja, um halt diese ganzen Verwirrungen und Taschenrechnereien zu verhindern und auch vor allem es den Frauen einfacher zu machen, weil wie gesagt, wenn man sich scheidet, dann möchte man meistens nichts voneinander wissen und wenn dann noch ein Kind involviert ist, hat meistens halt die Mutter darunter zu leiden. Und deswegen hat man gesagt, wir möchte jetzt da mal ein bisschen aufräumen und das soll alles jetzt geändert werden.
2: Das ist schön, dass so ein Gesetz, das mindestens 100 Jahre oder älter ist. Also nee, 110 Jahre. Mindestens 110 Jahre oder älter ist, jetzt mal langsam du <lacht> arbeitest. <lacht> so, jetzt müssen
1: wir ja alle noch rechnen, Matze. Hör auf. <lacht>
0: <lacht> dann Heute ist mit er, Rechnen hier. Hoi. So, dann sieht er äh, jetzt aktueller Entwurf, auch noch die Streichung der Klausel vor, die das Recht der Eltern anerkennt, ihre Kinder disziplinieren zu dürfen. Also Kindesmissbrauch im Namen der Disziplinierung soll so verhindert werden. Hui, das ähm, soll das stattdessen soll es jetzt eine Bestimmung geben, die es Eltern verbietet, Maßnahmen wie Kindesmissbrauch zu ergreifen, die das gesunde Wachstum von Kindern beeinträchtigen würde. Das wiederum, finde ich, ist zwar im Grunde richtig, aber zu kurz gedacht, denn ab wann... Ist denn eine Maßnahme oder ab wann beeinträchtigt denn bitte eine Maßnahme? Das gesunde Wachstum. Hui. Das, ja, das ist schwammig ist, wieder. Ja, das äh. ist unglaublich schwierig.
1: Also ich weiß nicht, es sind ja erst Gesetzesentwürfe, da steht auch meistens noch nicht alles drin, was drinstehen soll. Es kann durchaus sein, dass es dazu eine genauere Definition noch kommt. Also man sollte da noch nicht so ganz panisch werden. Aber ja, an sich ist die Formulierung sehr schwammig.
2: Mm. Ja. So viel. Also zuerst hatte ich gedacht, da kommt ja so viel Gutes, aber dann. Ist <lacht> Mhm. Ah, auf der Gott. einen
0: Seite ja, auf der anderen Seite ist das dann wieder viel zu kurz gedacht und ähm, man vergisst halt einfach auch, dass gerade emotionale Misshandlung super schwierig äh, ist ähm, äh, zu beweisen. Ja klar, logischerweise.
2: Ich man mein, nicht umsonst hat Japan ein Problem mit ähm, Mobbing. Ja.
0: Äh, oh ja. Und auch mit Kindermisshandlung, die hat ja im letzten Jahr wieder Rekordwerte erreicht. Leider.
2: Mhm. Oh je, oh je da hätten wir hier auf eine ganz bösen Note. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, es ist ja mal ein Grund zur Freude, dass Japan seine eingestaubten Gesetze ändert.
0: Ja, aber wie immer, man versucht was Gutes und denkt halt leider nicht weit genug. Ja, aber vielleicht... Aber das hast du in jedem Land, das haben wir hier, also wir kennen das hier in Deutschland eigentlich bei fast jedem Gesetz mittlerweile.
2: Ja, jetzt sehen wir mal, wie es von dem Entwurf zum eigentlichen Gesetz läuft. Ne? Ja.
1: Das stimmt. Wobei man auch bei Japan mal wieder sagen muss: nach 110 Jahren ist es ja schön, dass man überhaupt mal was macht.
0: Äh, äh, ja, okay. Das <lacht> also, ich
1: sag, ich, bei Japan bin ich immer so, ich bin dankbar für jede kleine positive Veränderung, die es gibt. Deswegen, ja, weiß ich nicht, hätte sich mein Pessimismus vielleicht so ein bisschen in Grenzen. Ja. Es ist es irgendwie traurig, dass ich mich so reduzieren muss, aber so ist es leider, ne? Ja, ah, ja
0: wenn, wenn. wir einfach mal, dass bei der, äh, bei dem Entwurf, äh, was den Kindermissbrauch angeht, sich da noch was ein bisschen bewegt. Äh, das wäre durchaus angebracht. Aber ansonsten ist es ja gar nicht so schlecht, dass man jetzt endlich mal an diesem unsäglichen Zustand arbeitet. Ja. <lacht> Ich meine, Japan hat ja sowieso ein Problem mit,
2: ne? der Familieneinheit, ne, und mhm. der Anzahl an Kindern, die nachkommt. Da muss man es den Leuten nicht extra schwer machen.
1: Ich dachte gerade, du sagst Frauen.
2: Ähm,
1: ja, das stimmt Schöne natürlich Gott. auch. Also eigentlich so
0: könnte man sagen, japanische Frauen haben eher ein Problem mit dem, mit ihrem Bild in der Gesellschaft, weil das einfach, äh, ja, nicht unbedingt gerade sehr gut ist.
1: Ja, deswegen dachte ich, dass Matze halt Frauen sagt. Aber okay, es, er hat ja auch recht.
0: Ja
2: Definitiv. Ja. Ich denke nicht sofort daran, dass die Frauen das Problem sind. Nein, so da bin ich nicht.
0: <lacht> also die Frauen würde ich das jetzt nicht unbedingt, ich würde eher sagen, dass die Männer und äh, das alte steife Denken ein tierisches Problem sind. Ja.
1: Naja, darüber so haben wir ja auch schon oft genug geredet, dass Japan. Da das werden ja, wir bestimmt
0: auch irgendwann nochmal drüber reden.
1: Ja. Jo. So, aber heute nicht, weil wir sind vorbei, wir sind ja vorbei, wir sind durch mit der Sache, ne?
0: Ja, wir sind vorbei, definitiv. <lacht> genau. Also, wir sind auch durch, aber vorbei sind wir immer.
1: Ach, Herr Gott, diese Worte ja, immer. Genau. Ich weiß, fürchterlich. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ihr findet uns wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich bei uns auf der Webseite gibt es immer noch verschiedene andere Artikel, die nicht alle über Corona sind. Wir haben auch sehr schöne Artikel über Festivals und andere schicke Sachen mit hübschen Bildchen für ein bisschen Stimmungshebung. Ne? <lacht> Fragen und Anregungen könnt ihr uns wie immer unter podcast.sumikai.com schreiben. Ja, und sonst... Ja.
0: Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und ähm, es würde uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann, wenn ihr uns dann auch gleichzeitig weiterempfehlen würdet. Bis genau. zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.